0: Hej og velkommen tilbage til podcasten. Mit navn er Kristina. I dag skal vi tage udgangspunkt i endnu en artikel, som er skrevet af en fyr, der hedder Christian Stol. Du kan finde den på hans hjemmeside christianstol.com. Og i dag handler det altså om etiske dilemmaer, som kan være utrolig interessante. Så endnu en gang vil jeg læse jer en artikel fra Christian Ståls blog. Og artiklen i dag hedder Etisk dilemma. Vil du ofre en person for at redde fem andre? Det er altså titlen på den artikel eller blog, som Christian har skrevet. Så der os starte her. Her er første eksempel, som man kan tænke lidt over. Christian skriver... En sporvogn kommer kørende. En sporvogn er en slags tog, som ret tit blev benyttet i Danmark, især før i tiden, og faktisk stadig eksisterer i nogle byer. Jeg tror nok, at Aarhus har en sporvogn. Men en sporvogn er en slags tog, som er offentlig transport. <tryk> Så han siger, at en sporvogn kommer kørende den kan ikke stanse fordi bremserne er gået i stykker fem personer er bundet fast til sporet lidt længere fremme du står ved siden af et håndtag hvis du trækker i håndtaget vil sporvognen blive ført ned ad et andet spor her sidder der en person bundet fast vil du ofre den ene person for at redde de fem andre? Det er spørgsmålet. Og denne her problematik bliver tit kaldt sporvognsproblemet. Og den er blevet brugt i årvis af filosofer til at belyse etiske problematikker. Så altså lige for at summere op. Vi har en sporvogn, der er på vej ned af et spor, der er fem mennesker, der er bundet fast til sporene. Det vil sige, at de kan ikke flytte sig, fordi de er bundet fast, og de ligger ned over sporet. Fem personer. Der er et tilspor, hvor der er én person, der er bundet fast til sporet. Sporvognen har lige nu retning mod de fem personer, der er bundet fast til sporet, men... Du står ved et håndtag, og hvis du hiver i håndtaget, så kan du få toget til at styre væk fra de fem personer og i stedet kun køre en person over. Og sporvognsproblematikken, som det hedder her, handler så om, hvorvidt en person er villig til at trække håndtaget og kun slå en person ihjel, eller om de gør ingenting og så slår. Fem personer ihjel. Så lad mig læse videre her fra artiklen. <tryk> Ved at besvare spørgsmålet vælger du mellem to filosofiske tankegange. Og de er utilitarisme og deontologisk etik. Hvis du offrer den ene for at redde de fem andre, tænker du utilitaristisk, som er et ret langt ord. Uh, her forsøger man at til gode se flest muligt mennesker. Fem dødsfald er værre end et, og derfor vil en utilitarist trække i håndtaget. Omvendt, den deontologiske etik griber sagen anderledes an. Her defineres moral ud fra nogle principper, som mennesker altid bør overholde. Her gælder princippet. Det er forkert at slå en uskyldig person ihjel, selv hvis det gavner flertallet. Så vi har altså to filosofiske principper her. Den første, det første princip var utilitarisme, som siger, at øh, man bør få sporvognen til at skifte spor og kun slå én person ihjel, fordi vi redder flere mennesker på denne her måde. Og så på den anden side har vi det, den deontologiske etik, som siger, at øh, vi skal ikke gøre noget som helst, fordi det er forkert at slå den ene person ihjel, øh, fordi han er uskyldig og ellers ikke vil være blevet slået ihjel godt, så vi læser videre her. Problemstillingen, altså problemet her, ligger tæt op af spørgsmålet om hvorvidt målet helliger midlet, og det betyder om hvorvidt øh, et mål gør næsten alt til at bare for at opnå det mål. Ifølge utilitarisme helliger målet midlet, mens det ontologiske etik siger, at det gør det ikke. Okay, så den sektion var lidt langhåret. Det betyder, at den var lidt indviklet, lidt svær at forstå. Men jeg tror, det kommer til at give mere mening, når vi læser videre. Godt. Christian Stol skriver her. Sporvognsproblemet er blevet kritiseret for at repræsentere virkeligheden, på en unuanceret måde. Det har filosoffer, som blandt andet Judith Thomson delvist kompenseret for ved at udtænke flere scenarier, der bringer nogle nuancer i spil. Så det som Christian siger her, det er, at den her problematik, det her problem med sporvognen, har eksisteret i lang tid. Den filosofer. Det har de altså snakket om før, men nogle mennesker nogle filosofer mener, at øh, problematikken er lidt unuanceret. Det vil sige, at der mangler andre måder at se denne her problematik på. Så her kommer der så et til scenario, som også har at gøre med sporvogne, men det her scenarie er lidt anderledes, og for mange er det nok sværere. Så vi læser videre her. Her er en anden version. En sporvogn med ødelagte bremser, altså bremser, der ikke virker, er på vej til at køre fem personer ned. Okay, de her personer er også bundet fast til sporene. Godt, så... Spårvognen med ødelagte bremser er på vej til at køre fem personer ned. Sporvognen kører snart under en bro, hvor du står ved siden af en meget stor mand. Den store mand står så tæt på kanten, at du nemt kan skubbe ham ned på skinnerne. Du ved med absolut sikkerhed altså 100% sikkerhed, at mandens store krop er nok til at stanse sporvognen. Spørgsmålet er så, vil du ofre den store mands liv for at redde fem andre? Her er der stor forskel på, hvad flertallet, altså de fleste mennesker, ville gøre i de to scenarier. I en undersøgelse på Harvard University svarede 5.000 forsøgspersoner på de to problemer. 89 procent 89, altså 89%, 89 var villige til at trække i håndtaget, mens kun 11 procent ville skubbe den store mand. Godt. Så for at opsummere her, altså et kort referat, så har man lavet undersøgelser på Harvard University, hvor man spurgte en masse personer, hvad de ville gøre i de to situationer. Hele 89 procent, altså 89 sagde i det første scenarie, hvor man kunne trække i et håndtag for at redde fem personer, men få en person kørt over, der sagde 89 procent, at de ville trække i håndtaget. Men når det kom til det andet scenario, hvor du kunne skubbe en meget stor mand ned på skinnerne, han stod på en bro, for at redde de fem personer, jamen så ville kun 11 procent skubbe den store mand. Godt. Så lad os snakke om forskellene på problemerne. For man kan sige, at hvis man kigger på det lidt udefra, jamen så offrer vi en person for at redde fem andre. Men problemstillingerne er alligevel meget forskellige. Så her læser vi videre om forskelle på problemerne. Christian skriver, begge scenarier handler om, hvorvidt man vil ofre en person for at redde fem andre. Men der er nogle væsentlige forskelle på situationerne. De fleste filosofer lægger vægt på intentionen. intention. Hvis man trækker i håndtaget er den uskyldige mands død en bivirkning. Hvis manden på mirakuløs vis nåede væk fra skinnerne, ville man være glad for det. Hvis man derimod skubber den store mand ned på skinnerne, har man en klar intention om, at han rammes af toget for at redde de fem andre. Så det Christian siger her, det er, at i det første scenario, hvor du kan trække i håndtaget, så har du måske et, en lille forestilling eller et håb om, at den uskyldige mand kan komme væk fra skinnerne og ikke blive kørt over, altså ikke dø. Mens du i scenariet, hvor du skubber den store mand ned på skinnerne, så er du 100 er altså helt klar over, at han kommer til at blive ramt af toget og kommer til at dø. Det er en af problematikkerne. Christian skriver, hvis man skubber den store mand, er der desuden fysisk kontakt. Det er der ikke, hvis man trækker i håndtaget, og derfor har man mindre medfølelse med ham, der ligger på skinnerne. De to scenarier er så forskellige, at den menneskelige hjerne reagerer forskelligt på dem. Det har Joshua Green fra Harvard University vist med en FMRI-scanning, som altså er en slags scanning. Man kan se, hvilke områder i hjernen, der bliver aktiveret, når forsøgspersoner svarer på de to spørgsmål. Scenariet med håndtaget aktiverer frontallappen, som er den, en del af den forreste del af hjernen, som man bruger til logisk og kritisk tænkning. <tryk> Scenariet med den store mand på broen aktiverer den del af hjernen, der hedder amygdala, hvis jeg siger det rigtigt, som er forbundet med følelser. Det vil sige at i det første scenarie beslutter vi med hjernen, mens vi i det andet scenarie med den store mand på broen vælger med hjertet. Den næste overskrift, som Christian har, hedder Sporvognsproblemet i virkeligheden. Og han skriver, Man kan fristes til at tro, at sporvognsproblemet er har forbeholdt filosoffer, men der findes lignende dilemmaer i virkeligheden. Det stod klar for den britiske premierminister Winston Churchill i 1944, altså 1944, så i slutningen af anden verdenskrig 1944, der Nazisterne bombede London. Nazisternes mål var Londons centrum, men de fleste af bomberne faldt et par kilometer syd for byens midte. Britterne fik en idé om at narre nazisterne til at tro at bomberne faldt for langt mod nord. Det kunne få nazisterne til at sigte endnu mere for kort, og således ramme et mindre tæt bebygget område. Altså de kunne ramme et område, hvor der var færre personer. Men det betød, at nogle engang til. Men det betød, at man ville ofre nogle uskyldige mennesker i den sydlige del af London. Nogle i regeringen mente, at det var uacceptabelt, men Churchill endte med at godkende operationen. Churchills dilemma var en særlig situation, men den teknologiske udvikling har gjort dilemmaet mere relevant end nogensinde før. Den offentlige debat fokuserer især på selvkørende biler, altså biler, der kører sig selv. Problematikken, altså problemet her, vil brede sig til flere domæner i takt med, at kunstig intelligens lærer at varetage flere opgaver. Men i den nære fremtid er selvkørende biler den vigtigste udfordring. Mennesker er ikke nødt til at vide på forhånd, hvad de vil gøre i en hver, hvad de vil gøre i enhver tænkelig situation, men maskiner gør hvad de er blevet programmeret til. Det vil sige, hvis en selvkørende bil skal, om man så kan sige vælge, mellem at ofre sin egen passager eller 10 fodgængere hvad skal bilen så gøre? De fleste mener at bilen bør prioritere fodgængerne højst. Alligevel foretrækker de fleste at køre i den bil, der redder dem selv. Bilerne er vejen, Er på vej. Bilerne er på vej og de har fart på. Medmindre vi beslutter i fællesskab hvordan bilerne skal agere i etiske dilemmaer kommer bilproducenterne til at bestemme. Jeg synes, den mest rimelige udvej er fælles spilleregler. Staten skal ikke styre alt, men i denne situation er lovgivningen passende. Alle bilproducenter skal overholde samme etik. Når man køber bil, bør det ikke være op til den enkelte, hvorvidt man helst ville redde sit eget liv eller andres. Det var så Christians mening her, men en utrolig interessant problematik, som jeg faktisk ikke havde tænkt over før. Christian fortsætter her. Hvordan vælger vi? Bør vi ofre én person for at redde fem andre? Og skal vores biler gøre det? Umiddelbart ser de to spørgsmål ens ud, men det er de. Ikke nødvendigvis. Jeg synes, det er tvivlsomt, hvorvidt vi vil leve i en verden, hvor vi skubber den store mand ud over broen. Utilitarister mener, at denne holdning udtrykker en manglende evne til at handle rationelt. Men måske er det ikke meningen, at mennesker altid skal være rationelle. Vi er mennesker, ikke robotter, og der går noget menneskelighed tabt, hvis vi altid handler rationelt. En ny undersøgelse fra Oxford University med over 2.400, altså 2400 forsøgspersoner giver indsigt, ind, giver indsigt i de menneskelige implikationer af vores valg i sporvognsproblemet. Det var en meget forvirrende en meget kompliceret sætning. Det, som Christian siger her, det var, at Oxford University lavede en undersøgelse med 2.400 mennesker, og den måde, de svarede på, giver os en måde at se på sporvognsproblemet. Undersøgelsen, som Oxford University lavede, viser, at de fleste har mest tillid til personer, der nægter at skubbe den store mand ned. Så de fleste personer øh, vil mere stole på, vil stole mere på en person, der nægter at skubbe den store mand ud over broen. Så hvad skal en selvkørende bil så gøre? Hvis vi nægter at ofre den store mand på broen, betyder det så, at en selvkørende bil heller ikke bør gøre det. Ikke nødvendigvis. Måske vil vi have maskiner til at handle anderledes end os selv. Man skåner, altså redder, ikke den store mands liv, fordi det er mere værd end andres, men fordi vi mister noget af vores menneskelighed, hvis vi offrer hinanden, når det er fordelagtigt. Det en gang til. Der er forskel på menneskers og maskiners rolle i sporvognsproblemet. Mennesker træffer vidt forskellige beslutninger afhængigt af, hvilken version der er tale om. Mennesker bliver traumatiseret, hvis vi slår nogen ihjel, selv hvis det sker for at redde andre. Det gør sig ikke gældende for maskiner. Og derfor skal de ikke nødvendigvis programmeres til at handle på samme måde som os. Jeg synes, det er vigtigt, at vi diskuterer sporvognsproblemets implikationer og skaber fælles regler for alle selvkørende biler. Hvad mener du? Godt, så det var slutningen på Christian Ståhl artikel om etiske dilemmaer, som jeg selv synes er rigtig interessant faktisk. Jeg håber, at artiklen gav jer noget at tænke over, og jeg glæder mig til, at vi snakkes ved i næste uge. Have en rigtig god uge, og som altid er I meget velkomne til at skrive en e-mail til mig på danishwithchristina at gmail.com, hvis I skulle få lyst til det. Ha' en god uge. Hej hej.